0: Hola, bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que yo le llamo los no negociables dentro de las culturas. En toda relación tenemos límites, pero cuando estamos hablando de relaciones biculturales, tenemos partes que son simplemente no negociables. Esas partes que son esenciales a quien somos nosotros y que son esenciales en nuestra cultura. y la permanencia. Soy tu anfitriona Aida Oncier, inmigrante, mexicana, coach de vida, mamá, profesional, y lo más importante, ser humano, justo igual que tú. Quiero ayudarte a crear una cultura única en la que no solo encajes, sino en la que pertenezcas completamente. Hola, hola y bienvenidos. Espero que hayan tenido una bonita semana. Hoy vamos a hablar sobre lo que yo llamo los no negociables. En cualquier relación es, es bueno y es sano tener límites. Los límites de hecho son necesarios para que, ambas, para que ambas personas, ambas partes de la pareja, puedan de alguna forma ser ellos mismos y puedan crecer. Pero cuando estamos hablando de una relación bicultural, es todavía más importante porque no estamos hablando de, de cosas básicas como el respeto mutuo, el no gritarnos el uno al otro, por ejemplo, el ponerle la, la tapita a la pasta de dientes, el cambiar la, el papel de baño cuando se termina. Digo, esas son cosas normales, son, son límites normales que cualquier pareja debe tener. Sin embargo, cuando estamos hablando de, de nuestras culturas, Estamos hablando de cosas que no son negociables, no solo son límites, sino que son cosas que yo necesito porque son parte de mi esencia, son parte de quién soy. Que para la otra persona ni siquiera le va a venir en la cabeza. El partir una piñata, por ejemplo, en un cumpleaños, jamás se lo va a imaginar alguien que sea de fuera de México. Por lo tanto, es importante para nosotros... Poder establecer esas, esos límites, es decir, esto es parte de lo que yo no estoy dispuesta a dejar. Y además es importante para poder, para poder sentirnos nosotros, para no sentirnos asimilados, para no dejarnos asimilar. Estos límites no son cosas que la otra persona está, digamos que está, que está pasando. Muchas veces para poder ser felices porque pensamos que sí vamos a ser felices o para poder complacer a nuestra pareja, simplemente dejamos ir todas las cosas que para nosotros son importantes y eventualmente terminamos por ser asimilados por la otra cultura. ¿Qué es lo que no queremos? Ahora, los límites son eso que nos va a permitir, son acciones que nos van a permitir sentirnos seguros, estar en un ambiente seguro. Y no estoy hablando únicamente de, de la parte física, de los límites físicos, pero de los límites emocionales también. Los límites físicos, yo esperaría que jamás estuviéramos en una circunstancia en que alguien te, te, te lastime físicamente, te pegue. Pero si alguien lo hace, obviamente el límite va a ser, le voy a hablar a la policía, voy a levantar un reporte, y posiblemente nunca vuelvas a ver a esa persona. Desafortunadamente sabemos que no es así, pero eso sería lo más sano, sería lo ideal. ¿Sale? Pero ahorita vamos a enfocarnos a hablar de las cosas que son únicas para nosotros. Que nuestra pareja jamás, ni siquiera se ha imaginado. ¿Sale? ¿Por qué? Porque esas son las cosas que son esenciales para nosotros. Ahora, lo mejor es que lo hagamos antes de entrar a en una relación, por supuesto, para que entonces la persona sepa de qué se está tratando. Podemos ver estos límites así como prepararnos para ir a un viaje, ¿sale? Pensemos en nuestra relación como si nos estuviéramos preparando para ir de vacaciones a Cozumel. Cozumel es excelente para snorkelear y para ir, irnos a bucear. ¿Sale? Si yo te digo, este, nos vamos a ir de viaje, le digo a mi pareja, nos vamos a ir de viaje, lo más posible es que busquemos la manera de que vamos a ir y vamos a comprar una máscara. Digamos que tú usas lentes, por ejemplo, yo uso lentes ¿sale? Y, y mi marido también. Mi marido tiene una visión terrible y a veces cuando vamos a snorkelear no lo hace porque no puede ver, pero si le digo con tiempo, Vamos a comprarle una máscara que tenga la graduación adecuada para que él se lo pueda poner y pueda disfrutar el paseo. El sellito alrededor de la cara. Todas las máscaras son hechas de forma diferente. Y todas nuestras caras son de forma diferente. Entonces la máscara que le queda a uno no le va a quedar a otro. Ir a la tienda y poder ponerte muchas máscaras y probártelas para que te queden perfectas vas a disfrutar más tu viaje. Sale, ¿qué tal si a mí me gustan las máscaras de esas que son completitas? Y entonces tiene el sello nada más alrededor de la cara completa y no tengo que preocuparme porque la cara se me moja o por tener que, que meterme en la boca la, el, la, el tubito para respirar, el snorkel, que yo no sé qué, cuántas gentes más se lo, han, se lo han metido a la boca. No sé cómo lo limpiaron, no sé cómo lo hicieron, y a veces lo veo y digo, híjole, pues ya ni modos, me tocó. ¿Pero qué tal si nos preparamos? ¿Y entonces llevo todo el equipo que yo necesito? Voy a estar mucho más contento y voy a disfrutar mis vacaciones muchísimo más. ¿Por qué? Porque estoy lista. Porque sé que el agua no se me va a meter. Porque sé que no voy a tener que usar la, el, el snorkel de alguien más porque sé que mi máscara me va a quedar bien. Es lo mismo. Cuando buscamos esas cosas que no son negociables y las platicamos con nuestra pareja, ellos ya saben entonces a qué se están metiendo. No tenemos sorpresas. Todos vamos a estar mucho más felices. Yo no sé por qué no hacemos esto en, en nuestras relaciones en general. El sentarnos antes de entablar una relación y decir hacia dónde vamos. ¿Sale? Me gustas, te gusto, hacia dónde va, no solo hacia dónde va la relación, sino cuáles son las cosas que tú esperas de tu vida. ¿Quieres una familia? ¿Cómo te gusta manejar el dinero? Y esas son cosas normales, son límites normales, pero ve más allá. Sale, por ejemplo, yo noté que las partes que yo había realmente hablado con mi marido y que seguía siendo, que eran importantes para mí, me llenaban. Y en esa parte era mucho más, más feliz en mi matrimonio. Y no solo en mi matrimonio, sino en mi vida misma. Porque no sentía yo que estaba simplemente haciendo lo que los otros querían o que estaba haciendo las cosas que mi marido quería, sino que seguía siendo yo. Él venía conmigo, pero seguía siendo yo. Por ejemplo, la, el celebrar la Navidad en la noche, ¿sale? El cantar la canción de canciones de cunas al niño Jesús y acostarlo a la medianoche, porque para mí ese es parte del, del espíritu de la Navidad, es lo que celebro en la Navidad. O el hablar con mi hijo en español. Cuando nuestro hijo nació, me senté muy seriamente hablé con mi marido y le expliqué que para mí era muy, muy importante el que nuestro hijo hablar español, porque es parte de mí. El, espa el español es parte de mi identidad, de quién soy. Soy mexicana y como tal hablo español. Es parte de mi cultura, es parte de las cosas que estoy muy, muy orgullosa de ellas. Sin embargo, hay mucha gente aquí en Estados Unidos que sus hijos ya no hablan español. Que de alguna manera dicen que son hispanos. Ojo, hispano, es que hablas español pero no hablan español, yo no quería que mi hijo fuera así, para mí era importante porque mis papás no hablaban inglés y yo quería que mi hijo tuviera una relación con sus abuelos, que mi hijo vaya a México y se pueda comunicar con mis papás y se pueda comunicar con, mi, con mis hermanas y se pueda comunicar con mis primos y con los primos de él, para mí era esencial y entonces cuando hablé con mi marido, él lo entendió de esa forma. Y le dije, para mí esto es súper importante, ¿sale? Fue tan importante que entre los dos hicimos un plan. Y entonces, a pesar de que mi marido no habla, no habla español, pusimos palabras básicas. Y todas las cosas básicas eran en español. Mi marido aprendió a decir leche, hora de la cama, desayuno, agua, métete a bañar. Digo, todas las cosas de rutina eran en español. Todo lo demás él hablaba en inglés y yo siempre le hablaba español hasta la fecha. Porque para mí era importante, no era negociable. Porque quiero que mi hijo crezca con mi idioma. Porque creo que se, quiero que se sienta orgulloso de ser mexicano. Quiero que se sienta orgulloso de nuestra cultura, de nuestro idioma. Que no solo lo hable, sino que lo escriba y lo lea. Y entonces le hemos comprado libros. Pero si yo no le hubiera dicho a mi marido que esto era esencial para mí, hubiera sido muy fácil que los dos simplemente le habláramos en español. Y digo, perdón, que le habláramos en inglés y se acabó. Porque a veces es problemático de alguna forma. Yo le hablo en español y de repente mi marido llega y le dice a mi hijo que haga otra cosa completamente distinta a la que yo le acabo de decir. Porque nunca entendió qué fue lo que le dije, ¿sale? Y hablamos, mi hijo y yo hablamos en español, aunque mi marido esté aquí. Pero volvemos a lo mismo, son de las cosas no negociables. Y cuando lo hablamos, no lo hablamos, no fue con resentimiento, no le dije, bueno, es que simplemente tiene que hablar inglés, sino que le expliqué por qué era tan importante para mí. Y en ese momento, él me dijo sobres estoy contigo te apoyo sé sé que es importante para ti vamos a hacerlo cuando hacemos esas decisiones conscientes de cuál es la parte de nuestra cultura que no son negociables nos permite hablar con nuestra pareja desde un lugar de, de ahora sí que de un lugar de, de cariño de un lugar tranquilo de un lugar que le puede explicar por qué es tan importante y ojo como somos una pareja, también es importante revisar de su lado cuáles son las cosas no negociables. Cuáles son las cosas que para, para tu pareja son súper importantes dentro de su cultura, que tal vez para ti no lo sean. Y es importante porque en ese momento es cuando ninguno de los dos sacrifica su identidad sino que sacan las cosas más importantes de ambas culturas y la mezclan para crear una nueva cultura. Tu cultura, tu cultura familiar. Cuando estamos hablando de relaciones biculturales, yo siempre digo que para poder tener éxito en un matrimonio de este estilo, en un matrimonio bicultural, hay, hay varios pasos, hay cuatro pasos. Primero es la migración. Necesitamos entender cuál es el efecto migratorio que hemos tenido, cuál es el efecto que la migración hizo en nosotros, cómo hemos cambiado. La segunda parte habla de tu cultura, mi cultura, que son las partes no negociables. ¿Cuáles son las partes esenciales de tu cultura y de la cultura de tu pareja que no son negociables? que quieren traer a la mesa, que quieren que sigan adelante. La tercera es simplemente dejar ir, reconocer y hacer el duelo de las cosas que hemos perdido. Porque muchas veces no queremos reconocerlo, no queremos reconocer que estamos en otro país, que tal vez nuestro idioma, a pesar de que lo seguimos hablando, no es el idioma predominante. Que la comida ya no es la misma. Que no voy a ver a mi familia todos los días. Pero es reconocer cuáles son las cosas que hemos perdido. Dejarlas ir y llorarlas. Y la cuarta parte, que es la, la esencial. Una vez que sabes cuáles son las cosas no negociables, es integrarlas. Vamos a integrar tu cultura con la mía para que generemos nuestra cultura. Ninguno de los dos es el dominante, sino que hemos conscientemente decidido cuáles son las partes de nuestra cultura que más queremos, que son de las que nos sentimos más orgullosos y las que vamos a mantener dentro de nuestra vida. Por eso es importante saber cuáles son las partes no negociables. Ahora, si tienes tiempo, si quieres hacerlo, yo te diría siéntate y haz, no voy a decir examen de conciencia, pero como, como un recuento. Haz un recuento y dime de tu cultura, de las cosas, de las creencias que tienes. ¿Cuáles son las cosas esenciales que son no negociables para ti? ¿Por qué? El por qué es importante. Porque muchas veces es simplemente porque es la manera en la que crecimos. Es lo que conocemos, es lo que sabemos, pero no va más allá. Por ejemplo, si yo hubiera dicho, quiero que mi hijo hable español simplemente porque pues, yo hablo español. Hubiera sido más difícil para mí el poder decirle a mi marido que teníamos que hacerlo de esa forma. Pero al decirle es importante porque es parte de mis raíces, es parte esencial de quién soy. Porque quiero que tenga una relación con mi familia, porque quiero que vaya a México y al decir que es mexicano, se siento orgulloso de serlo y puedo hablar en español. Viene de alguna forma, trae consigo el. No es nada más porque yo lo digo. Claro, también me ayudó el hecho de que en ese caso, nuestro hijo sería bilingüe, va a tener más oportunidades más adelante. Pero le va a explicar por qué es importante para mí. Y además. Cuando, cuando aprendes a ver cuáles son las cosas no negociables para ti, puedes vivir de una forma más auténtica, porque no generas el resentimiento de que no estoy haciendo esto, o no estoy comiendo tacos, o no estoy hablando español, o no tengo mis amigos, porque es tu culpa. Porque quiero hacerte feliz. Es Estas son las cosas son importantes. Todo lo demás estoy dispuesta a dejarlo ir. Pero esto no estoy dispuesta a dejarlo ir. Y entonces generas conscientemente una cultura que es para ambos. Y de esa manera es más fácil que puedan salir adelante. Una vez más, si estás disfrutando el podcast, déjame un mensaje o pásaselo a alguien que crees que le pueda servir. Nos vemos la próxima vez. Y si quieres saber más sobre lo que hago, ve ahí, damos Con mucho gusto. Me encantaría ser tu coach de vida. Darle una perspectiva diferente a la manera en la que ves tu vida. Nos vemos y hasta la próxima.